0: Openheimer presenta Llega a usted por cortesía de Julius Baer Promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Fundación UADE Una gran universidad Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros clientes.
2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. La noticia del día en buena parte de nuestra región es la renuncia del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y la crisis política en ese país. Pero mirando más hacia adelante, puede que el acontecimiento político más trascendente en América Latina en los próximos meses serán las elecciones presidenciales de México el primero de julio. Porque si gana el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, podría significar un cambio mayúsculo en el mapa político de toda la región. López Orador está primero en las encuestas, por un amplio margen, y habla como si ya hubiera ganado la elección. Le siguen en las encuestas el candidato opositor Ricardo Anaya, de un frente de partidos de centro derecha y centro izquierda, y el oficialista José Antonio Mid, del partido de gobierno, el partido revolucionario institucional, o PRI. Y en México no hay segunda vuelta, de manera que quien gane el primero de julio va a ser el próximo presidente de México. Hoy vamos a tener con nosotros al expresidente Vicente Fox, el más activo de los expresidentes de México, o por lo menos el que más está opinando públicamente sobre las elecciones mexicanas, sobre el presidente Trump, sobre Venezuela y sobre varios otros temas de actualidad. Le vamos a preguntar quién cree que va a ganar las elecciones de México y qué pasaría si gana López Obrador.
3: Lopitos repetiría la misma historia, primero un año de, de andar lambisconeando... ...y andar limpiando las botas y los zapatos del imperio... ...pero luego ya empezar a tomar su ruta propia hacia ese, ese movimiento bolivariano... ...ese socialismo del siglo XXI, que eso es lo que es Lopitos.
2: Y más tarde en el programa vamos a escuchar lo que nos dijo el poeta... ...y activista social mexicano Javier Sicilia. Sicilia perdió a su hijo Juan Francisco en el 2011... ...cuando el joven y varios de sus amigos... ...fueron asesinados por una banda de narcotraficantes. Desde entonces, Sicilia encabezó un movimiento nacional... ...para exigir el fin de la guerra contra las drogas... ...impulsada por el gobierno mexicano... ...y para protestar contra la violencia. Le preguntamos, ¿por quién va a votar? Yo creo
0: que es necesario que llegue Andrés Manuel... ...para que se den cuenta que el problema es sistémico... ...y que necesitamos una refundación nacional... ...que no hay mesías, no hay partidos... Que puedan sanar a la nación si no es con la nación entera
2: y para poner las cosas en perspectiva vamos a tener con nosotros al periodista mexicano y profesor de la Universidad Internacional de la Florida Alejandro Alvarado, quien nos va a acompañar en nuestros estudios y le vamos a preguntar también si podemos y si tenemos tiempo sobre los últimos acontecimientos en Perú bueno, vayamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocas horas al ex Presidente de México, Vicente Fox veamos <risa> Ex-presidente Vicente Fox, muchas gracias por estar con nosotros. Ah, al revés, Andrés,
3: muchas gracias a ti.
2: Presidente, primero de julio, elecciones en México. Eh, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de izquierda, adelante bastante, muy adelante en las encuestas. Eh, a usted, usted le está pegando todos los días a López Obrador en su Twitter. Todo el mundo
3: lo da como ganador. ¿Va a ganar? Desde luego que no, desde luego que desde no. Luego que no. Desde luego que no, lleva ya este su tercera ocasión que participa como candidato, es el más visible, el más conocido por esa razón. Segundo, en esta campaña en particular, esta tercera oportunidad, él inicia hace dos años y un poco violando la ley, un poco retorciendo las reglas, ha estado en el aire, en los medios... ...por dos años seguidos. Los otros candidatos apenas fueron nominados hace un mes o dos. Es natural que ahorita él se presente adelante. Y es natural que él tome provecho, porque ahora trae mejores asesores que antes... ...para posicionarse ya como el presidente de la República. Y habla como tal. Pero igual que Trump, presidente o no presidente, va cometiendo muchos errores. Va metiendo muchas patas. Y se va a equivocar otra vez porque está jalando mucho mucho sobrante, mucho desecho de los otros partidos políticos, lo peorcito de cada uno, del PRI del PAN, se lo ha llevado para allá, lo peorcito de los empresarios, hay un empresario ahí, Poncho Romo, igual, que como empresario nunca fue nada destacado y de llamar la atención. En fin, yo creo que se le va a ganar por esta razón. Uno, él tiene un techo ya de 30, máximo 33% del voto, ...entonces 66, 70% del voto no está con él. El problema es que este 70% se divide entre independientes... ...que están participando, tres, y los dos partidos políticos principales, PRI y PAN. Eh, yo creo que aquí va a haber voto útil, que se va a ir subiendo... ...de quien se va quedando atrás Pero, hacia arriba.
2: en México no hay segunda vuelta. O sea, López Obrador puede ganar con el 33% del voto... Si el segundo tiene 32 o 31.
3: Sí, él va a alcanzar el 33%, pero sumados los otros, en este voto útil, que viene siendo una segunda vuelta, la gente recapacita y dice, este, claro, yo estaría con Margarita, pero si Margarita ya no va a ganar, me subo con Anaya, que es el, el del PAN. Y si entre Anaya y mí, el que vaya en segundo lugar, al final es el que va a ser presidente.
2: Usted, presidente de Vox que López Obrador es un mesías tropical, populista, demagogo, dictador. Ahora, López Obrador ahora está diciendo que si gana, no va a expropiar, no va a nacionalizar. En otras palabras, estamos viendo un López Obrador más moderado, o por lo menos que se qu O quiere más recantar. engañador. Pero usted cree... usted, Nada. Usted, ¿Usted cree, que, usted, usted cree Nada. que él va a nacionalizar, que va a expropiar es, si es gana?
3: Lo, es lo... Muy probablemente, es lo que hizo Chávez. Para llegar al poder, esta corriente populista de hoy, lo hacen por la vía democrática. Ganan la elección con posturas muy llamativas y posturas muy populistas. Pero a la hora que se sientan en la silla presidencial, otra es la historia. Eh, López Obrador está bien conectado con los movimientos de... De la, de la revolución bolivariana muy conectado dice con que no. el foro de Sao Paulo él dice que no pues es que ahorita tiene que negar, negar pero ¿cómo pero va qué a pruebas negar su hay,
2: ¿pero qué pruebas concretas hay de que él está ligado a esos movimientos? bueno,
3: pruebas concretas es que sus gentes el tal Noroña está allá, apoya abiertamente sus más cercanos y asociados están eh, también participan en, en la revolución boluva, bolivariana, y en fin, hay, hay muchas evidencias, pero pero su esencia y sus genes son de populista. Él gobernó la Ciudad de México, y gobernó y ganó adeptos dando y dando y dando, creó un programa de dar dinero en efectivo a los adultos mayores, dinero en efectivo para esto, para lo otro. Tuvo casos de corrupción que fueron eh, súper llamativos, aquel... ...aquel señor Bejarano con, con las ligas... ...las ligas es que te lleva billetes y billetes en una maleta... ...salió en público, fue denunciado... ...Gustavo, el que fue su secretario de Economía... ...pues mucho dinero fue a dispendiar en Las Vegas... ...en fin, es un historial malo... ...pero olvidémonos de la persona y del de populismo... ...la demagogia, no hacen más que destruir países... ...como está pasando en Venezuela. Ahora,
2: Presidente Fox... López Obrador se presenta como el candidato anticorrupción. Él dice que quiere terminar con la mafia en el poder. Usted, por lo que vi en sus twitters últimamente, lo está apoyando a José Antonio Meade, al candidato del PRI. Eh, ¿El PRI acaso no incurrió en una corrupción increíble en los últimos años?
3: Terrible, terrible. El PRI se tiene que lavar la cara. El PRI es una pesada rueda de molino en los hombros de Meade. Meade no es del PRI... ...es un ciudadano, nunca perteneció a un partido político... ...y es una persona honesta, amable, buena y muy preparada. Pero si no es él que sea Naya, el que yo digo que México no merece... ...y es el peligro para el país, es Lopitos, ahí está el peligro. Entonces. López Obrador, ¿por qué,
2: por qué usted apoya a mí y no al candidato de su partido, el PAN, a Naya? Bueno,
3: apoyo también, de manera indirecta, yo, todo el mundo lo sabe... ...mi tarea es que Lopitos no se siente en la silla presidencial... ...entonces para mí tan bueno el gallo como el colorado... ...el pinto como el rosado... ...se anaya, se amir... ...harán una buena presidencia... ...conservarán al país en la ruta de las libertades... ...en la ruta de la seriedad en el manejo de gobierno... ...en la ruta de la economía de mercado... ...en la ruta de conexión con el mundo entero... ...y no el aislacionismo y el nacionalismo... ...que es tan fatal... ...y en esta nación se está viendo lo grave que es eso... ...así que eh, ese camino, el probado, el exitoso... ...el de todas las naciones y todas las economías... ...que logran buenos estándares y niveles de vida... ...es el que queremos, 70% de los mexicanos.
2: Su ex canciller, Jorge Castañeda... ...describió hace poco que habría una especie de pacto tácito que ahora el presidente Peña Nieto estaría apoyándolo tácitamente a López Obrador, al candidato de izquierda, porque Anaya, el candidato opositor eh, de su partido, el PAN, y ahora con una coalición más grande, ha dicho que si él gana lo va a meter preso, o va a considerar meterlo preso al actual presidente. ¿Qué opina usted de eso? ¿Puede estar el presidente Peña Nieto secretamente, o te has de ...detrás de bambalinas... ...apoyándolo a López Obrador...
3: ...mira, todo eso son... ...dimes y diretes. Son, son chismes... ...y Castañeda es buen maestro en eso... ...Castañeda anda ya... ...comprometido y trabajando... ...directamente con Anaya... ...entonces ya está en ese lado... ...y está bien, Qué bueno eso fortalece a Anaya... ...y convierte esa posibilidad en más seria... ...pero de allá que el presidente Peña... ...vaya a optar por Lopitos... ...jamás... ...yo creo que, que, que no va por ahí... Eh, ...se dice que lo que tiene Peña es miedo de que lo lleven a la cárcel... este eh, ...seguramente tendrá algún miedo... ...pero eh, yo sé que al final PRI y PAN hemos en última instancia respetado el uno al otro... ...para que el país camine hacia adelante... ...yo afortunadamente mientras fui presidente por el PAN tuve esa posición del PRI, de respeto a la institución, respeto al presidente, debaten las ideas y debaten el presupuesto, pero en última instancia no destruir la nación, que eso es lo que hacen estos populistas, destruir la economía. Mira Venezuela, cómo está después de Chávez y Maduro.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el expresidente de Fox y más de lo que nos dijo sobre los candidatos mexicanos, sobre Trump, sobre Venezuela, varios otros temas. No se vayan, ya volvemos.
1: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara, descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que te supercueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible.
2: Gracias por seguir con nosotros estamos hablando sobre las elecciones del 1 de julio en México que si gana el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador que ahora está primero en las encuestas podrían cambiar el mapa político de América Latina López Obrador como decíamos recién va adelante en las encuestas aunque el ex presidente Fox nos decía en el bloque anterior que eso no significa mucho porque la campaña presidencial recién empieza en serio ahora y puede pasar cualquier cosa antes del primero de julio sigamos viendo la entrevista con el ex presidente Fox expresidente Fox si usted se equivoca y las encuestas tienen razón y gana Andrés Manuel López Obrador las elecciones del primero de julio ¿qué va a pasar con Estados Unidos? porque había un presidente populista en México y un presidente populista en Estados Unidos ¿qué pasaría con estos dos, estas dos personas en el
3: poder en ambos países? Pues dos loquitos, lopitos y trompitos, y el de allá de Norcorea, pueden destruir este mundo. Es que es, es una amenaza grave eh, Trump para México, para América Latina, para el mundo. Y lopitos si va a correr y el camino de Maduro y de Chávez, si va a haber un choque. Es, es un escenario sumamente negativo que nadie queremos. Por eso yo creo que hoy el mundo democrático, el mundo de las ideas, el mundo de la responsabilidad al gobernar, es el que tiene que salir. Los empresarios ya no pueden seguirse ocultando. Los empresarios en Estados Unidos tienen que denunciar lo mucho que les está perjudicando Trump y la incertidumbre del Acuerdo de Libre Comercio. Los empresarios en México yo no entiendo su silencio. Sé que además le están dando dinero a Lopitos, dinero a Naya, dinero a MID. Eh, como que prenden las tres bueno, veladoras para siempre... proteger sus ¿Acaso intereses. ¿Acaso no ha pasado siempre eso? Siempre pasa, y es una desfortuna, es un verdadero problema que no se tome partido. Mira, de Venezuela se dicen los del dinero, sacaron el dinero primero y luego están saliendo ellos. Este Es muy triste que, que, que no tengamos el amor a la patria el cariño pero, por nuestra tierra.
2: Pero, expresidente Fox, usted decía recién... Se me desvió un poquito de, de la pregunta. Eh, si gana López Obrador, ok, usted dice que sería malo tener un populista en cada lado, en Estados Unidos Bien. y en México, pero concretamente, ¿qué cree usted que haría López Obrador? Primero le contestaría a Trump,
3: Mira, al cosa que muchos mexicanos no considerarían tan malo. El primer paso es afianzar el poder. Y luego si sí empieza ya, como Castro, a separarse, 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 y luego confrontar fuertemente al imperio, al imperio americano. Pero Martín, te dice que lo haría de, para consolidar su lo poder. Lo hizo Chávez, y, y, y esta sería la historia. Eh, Lopitos repetiría la misma historia. Primero un año de, de andar lambisconeando y andar limpiando las botas y los zapatos del imperio, pero luego ya empezar a tomar su ruta propia hacia ese ese movimiento bolivariano ese socialismo del siglo XXI que eso es lo que es Lopitos
2: ¿Usted no cree que Trump quizás tácitamente o secretamente le conviene a López Obrador para decirle a su base señores yo les dije estos mexicanos son bad hombres yo se los dije
3: ¿no se retroalimentarían uno al otro? Trump es Trump y solo trabaja para Trump lo demás le vale madre los ciudadanos americanos, las clases medias, los mexicanos, los chinos, es él y solo él. Entonces es muy difícil predecir qué va a ser Trump. Mira ahorita con el gabinete, oye, ¿qué, qué, ¿qué muestra más clara queremos de que ese hombre no tiene humanidad, no tiene respeto por los demás? Agarra a Tillerson, un super ejecutivo, un CEO de mero arriba de la de la pirámide Votado por y lo, Peter. lo corre un presidente normal lo que hace es pide su renuncia si ya no lo quiere le pide su renuncia le da su lugar <coughs> no ofende su dignidad pero no agarras y lo pisoteas y te montas en él y dices, este es un bruto que no sirve y ahí vienen otros, el ratoncito Sessions y hasta, ya está en la antesala ese, y ese es fácil de pisotear es pues, un ratoncito que anda ahí moviéndose atacando latinos este, por todos lados este, que
2: puede ¿qué dice este expresidente a quienes lo critican a usted por hacer lo mismo que hace Trump? ponerle adjetivos a los adversarios políticos burlarse de los rivales ¿Qué
3: contesta usted a los que le dicen, pero usted está haciendo lo mismo de Trump? Pues bueno, si en eso nos parecemos, está bien, pero en todo lo demás, cero. En todo lo demás, ese señor es un cabeza hueca. ¿Y qué
2: hizo usted, expresidente Fox, a quienes lo critican, a usted por ser tan activo, por así decirlo, políticamente? Porque, que yo recuerde, usted es el primer expresidente mexicano activo políticamente. Porque la tradición <coughs> mexicana, usted lo sabe mil veces mejor que yo es que los expresidentes se callen a, a Echeverría lo mandaron a, a las Islas Fiji, ¿se acuerda? como, como embajador Salinas se fue a Irlanda,
3: sí, Cedillo sí, se fue sí, a anda acá a, en Estados Unidos sí, pero... ahí
2: él, pero nunca abrió la boca y usted está todos los días tuiteando ¿qué dice a quienes lo critican? oiga, presidente, es en el rancho no hable tanto, ¿Cuál es, su, ¿cuál es su respuesta?
3: bueno, mi respuesta es que yo tengo hijos, tengo nietos tengo un país que quiero entrañablemente y doy la cara Doy la cara porque no voy a llorar mañana lo que no supe defender hoy. Yo creo que hay una fuerte amenaza en Lopitos ahí en México que eh, hay que enfrentar. Porque aquellos que están prendiendo veladoras y lo están dejando caminar, el día de mañana van a estar sacando su dinero a comprar apartamentos en Miami o en algún otro lugar. Entonces, este, yo no quiero eso para mi país. Y, y, y número dos, yo creo que yo defiendo principios. Para mí la democracia es fundamental. Y la democracia está siendo violada en todos lados. Y la democracia está debilitada. Hoy vemos nacionalismos, hoy vemos construcción de muros, hoy vimos Brexit. Al rato vamos a ver Calexit, California separándose de Estados Unidos. Porque este sonso de Trump además se pelea con California. Y les manda el ratoncito ahí a decir, ah, California o le paras o vas a ver. ¿Cómo es posible que una nación federal, una nación como Estados Unidos, el sueño de los padres fundadores, ahora esté cayendo tan bajo en este, en este terreno. Entonces yo salgo a defender en lo que creo, Venezuela, creo en ese país, creo en ese país y su democracia, creo en los líderes que están empujando a ese país a, a su salvación, a arrancárselo de las manos al dictador y por tanto nadie me invita y yo salto en la arena y me meto.
2: Profesor Alejandro Alvarado, ¿tú crees, como nos decía Fox en el bloque anterior, que López Obrador va a perder las elecciones de México? ¿O crees, como dicen las encuestas ahora, que llevará de ganar?
1: Yo creo que es temprano para anticipar una victoria de López Obrador. ¿Sí? Yo creo que es temprano. Eh, he revisado las diferentes encuestas, las, sobre todo las más serias, y todavía el número de indecisos es muy alto. Está por encima del 20%. Estas eh, encuestas
2: eso... que estamos viendo que dan un 30 y pico por ciento de voto para el profesorador ¿no incluyen a los indecisos? No.
1: Las que yo he visto, que es el, el tope que llegó eh, una vez que se registraron como candidatos, eh, es del 27 al 28%, hay una diferencia de 5 a 6 puntos con Anaya, y como de 10 puntos con Mid. Con Mid. Entonces, eh, pero el número de personas que no dio su, su opinión sigue siendo muy alto, y eso puede variar. Todavía falta el tiempo de los debates en donde López Obrador no es precisamente una luminaria, bueno, tiene problemas para pero... debatir y para comunicar un mensaje, a menos que López Obrador haya tenido una transformación y se haya disciplinado o lo hayan disciplinado y haya aprendido a debatir me parece que puede prender, perder muchos puntos después de los debates.
2: Pero, Alejandro, por otro lado, López Obrador tiene mejores asesores que en sus campañas anteriores, aprendió de sus derrotas anteriores, y por otro lado, es probable que los Mid y Anaya se peleen entre sí por el segundo puesto y que López Obrador se quede ahí tranquilo mientras otros se matan entre ellos,
1: ¿o no? Sí, pero yo creo que es una estrategia equivocada del PRI. Eh, el PRI... En lugar de estarse peleando con Anaya, lo que debería ser es distanciarse del presidente. Es decir, no se ha dado... Pero el candidato del PRI... Es una opinión muy personal. No se ha dado el rompimiento que debía darse y que se ha dado históricamente de los candidatos del PRI. Y el DNA del PRI sigue siendo el mismo. Es un, es un partido... ...que tiene toda la influencia del presidente. Y todos los presidentes en el pasado han aceptado un rompimiento para la proyección del candidato. Lo que dices, en Alejandro, este, en este es caso, totalmente
2: cierto. En este Pero Mid es un candidato eh, que no es un hombre del partido, que sin la maquinaria del partido no sería nadie. Entonces depende está como... de
1: con quién se alíe. Ahorita la alianza que tiene es con Peña Nieto y con el grupo de Peña Nieto. Si él establece una alianza con un grupo diferente, que fue el grupo, digamos, perdedor de, la, de los políticos tradicionales, de la militancia eh, histórica y muy arraigada del PRI, yo creo que las cosas podrían cambiar. Pero no le ha resultado eh, hasta ahora al, al PRI... Eh, ...irse en contra de Anaya... ...es decir, todas estas acusaciones... ...de corrupción uh -huh. y de lavado de dinero... ...que se han dado, al contrario... ...fortalecieron a Anaya... ...que ha demostrado, entre otras cosas, mucho temple... ...mucho temple en situaciones de, de adversidad... ...y eso, eso es... Eh... Antes era un coste de corte rápido... ...¿no crees que el
2: PRI le está apostando todo... ...a dividir la oposición... ...quizás ayudando a la campaña de Margarita Zavala... ...para quitarle votos a Anaya... Y quedar en segundo puesto. Es una,
1: es una fórmula, creo yo, muy compleja de, de realizar en términos de atraer a los diferentes fracciones que están dentro de las simpatías de los diferentes candidatos. Yo creo que hasta ahora ha habido un desgaste innecesario y se está desconociendo algo que es fundamental. En México hay una crisis y la peor crisis es no reconocer que existe.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando
1: hablamos seguimos viendo la entrevista con el ex... Presidente de
2: México, Vicente Fox. No se vayan, ya volvemos. seguir con nosotros estamos hablando sobre las elecciones mexicanas del primero de julio que si gana el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador que está primero en las encuestas podrían cambiar el mapa político de América Latina sigamos viendo la entrevista con el expresidente Vicente Fox que está en Estados Unidos presentando un nuevo libro suyo en inglés titulado Move On sigamos viendo la entrevista Presidente hablemos de Venezuela
3: como Ayudar a Venezuela. Sí, yo creo que hay que rescatar, volver a tener la posición que se tuvo apenas hace unos meses, en aquella votación a la que yo fui, a Venezuela, fuimos varios expresidentes, esa fiesta popular, esa gente en las calles eh, trabajando por su país, votando, 7.600.000 venezolanos fueron a votar, Estuvo prácticamente a un paso de lograrse echar para afuera al dictador.
2: Te está hablando del 2015, de sí, elecciones legislativas.
3: De, sí, sí. Y este y, y, y bueno, no de la legislativa, sino esta última, última de, de cuál fue la del referéndum, esta la, de millones. la
2: de las regionales, los sí, gobernadores. Sí.
3: Entonces, este, eh, ¿qué vimos ahí este movimiento democratizador está? esta confianza, esta fuerza ciudadana ahí presente entonces los líderes habían alcanzado junto con el pueblo ese punto ya de quiebre sin embargo el dictador logró afianzarse logró dividir a la oposición logró hacer muchas cosas que han desinflado el movimiento ahorita lo que hay que volver es a la unidad y me parece que la unidad está alrededor de correr a ese dictador de ahí toda la oposición y la estrategia es no participar, no volverle a hacer el juego a este dictador, no volver a dejar que se burle de la democracia y de la lucha del pueblo de Venezuela y rescatar al país. Entonces eso ya hay un acuerdo unánime que tendrá que ir allá, a la cumbre de Lima, donde esperamos que todos los cancilleres y todo mundo cierre, impida... ...que Maduro, el dictador... ...vaya a una reunión democrática... ...ya lo dijo eh, Lima... ...que no, no es bienvenido... ...y entonces ahí tiene que... ...reiniciarse este proceso... ...hasta arrancar... ...ese país, quitárselo a este dictador... ...ahora que está totalmente destruido.
2: Ahora... ...hay una discusión interna... ...entre la oposición venezolana... ...sobre si Estados Unidos tendría que imponer... ...sanciones petroleras... ...a Venezuela o no, porque Venezuela ya no produce nada más que petróleo, ya la industria sí, sí. privada está destruida, viven de Estados Unidos. Pero, ¿usted cree que sería una buena idea que Estados Unidos ponga un embargo al petróleo venezolano? ¿O eso le daría un arma propagandística a Maduro para decir, soy una víctima del imperio? Bueno, lo que Cuba está haciendo desde hace 60 años. Sí, sí.
3: Yo sí creo que el camino es, es eh, bloquear, asfixiar económicamente a Venezuela. Me parece que habría que cerrar la llave de esas 10.000 gasolineras que tiene eh, Venezuela aquí, vendiéndole gasolina a los americanos, y cerrar la llave del petróleo también. Hoy Estados Unidos ya no necesita comprarle petróleo Pero a nadie. ¿Pero eso no perjudicaría
2: al pueblo venezolano? El régimen puede vivir
3: de otras cosas. ¿Legales y no tan legales? Pues mientras te hay Cuba y otros apoyando, es, es probable, pero el mismo Cuba ya no está para andar regalando dinero a nadie. Yo creo que si es ese un camino a medida más. Al final no hay más que un pueblo en pie de lucha dispuesto a correr a este tipo de ahí dispuesto a rescatar su país y yo veo ese coraje, veo esa fuerza inclusive ya si la vía democrática en la vía de elecciones no funciona escucho que tendrá que haber algo más allá ya no hay credibilidad en elecciones controladas por Maduro y va a quedar aislado en la comunidad global eh, como un eh, verdadero dictador, va a quedar desenmascarado en mayo totalmente
2: pero el tiempo no corre a favor de Maduro porque, volvamos a México, si gana López Obrador en México y llega a ser tan pro-madurista como usted lo pinta, ahí ya el bloque latinoamericano pro-democracia en Venezuela pierde a uno de sus protagonistas más importantes, uno de los países más grandes de América Latina, el suyo. Entonces,
3: ¿el tiempo no corre a favor de Maduro? Yo creo que al revés. ...la urgencia de Maduro es hacer esa elección... ...tratar de nuevamente engañar y legitimarse... ...y volverse a afianzar en el poder por otro rato... Eh, la, ...la comunidad lo está presionando a que ese mayo no funcione... ...que no haya elección en mayo... ...que se vaya para adelante hasta que se garantice... ...con la condición sine qua non... ...que se garantice una elección totalmente limpia, transparente... ...donde haya vigilancia internacional... ...y donde estén todas esas garantías... ...si no, la oposición ya no le va a hacer el juego... ...ya no van a participar... ...van a estar en las calles... ...van a estar ahí demostrando que no votan... ...y que esas urnas son falsas bueno, y demás...
2: ...pero qué pasa si un opositor... ...se sale del carril... ...y quiere participar... ...como lo ha dicho que lo hará Falcón... ...el ex gobernador supuestamente de opositor... ...según el frente sí. opositor... ...el frente amplio... ...un colaboracionista del gobierno... Sí.
3: Mira, pasa... Hubo un Judas, entre 12. Ahora está viendo eh, esta participación. Que quede bien claro a todo el mundo y a todos los venezolanos y, y, y a los Estados Unidos. Este, este señor ya no es la oposición. Si este señor va a prestarse al juego de Maduro, es un Judas. Es un auténtico Judas. La oposición no está con él. Él no representa a la oposición. Él ya no es oposición. Entonces... Eh, simple y sencillamente lo que se necesita es que todo el mundo lo sepa, que le está haciendo el caldo gordo a Maduro para hacer el juego de unas elecciones legitimadas que no existen. Inclusive se habla de que a la mejor le dejan ganar. Y que este cuate va a tomar posesión dentro de un año y cuando llegue el momento de tomar posesión, pelas otra vez para afuera. O sea, es, es maligno lo que se está pensando. El engaño a la democracia está siendo brutal ahí en Venezuela.
2: Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el poeta y activista social mexicano Javier Sicilia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa, donde estamos analizando las elecciones de México del primero de julio. Vamos a ver lo que nos dijo Javier Sicilia, el intelectual de izquierda, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, eh, que dijo en una reciente entrevista que México es un país colapsado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos por quién va a votar en las elecciones del primero de julio. Veamos. ¿Qué vas a hacer en las elecciones próximas en México? El primero de julio hay elecciones en México. ¿Vas a votar?
0: No, no voy a las urnas. Creo que en, en este escenario que estoy describiendo, esta supuesta democracia es una farsa. ¿no? Si no puede haber democracia con tantos crímenes, no puede haber democracia con un estado de excepción, con el ejército en las calles. Y lo que necesita el país es un suelo donde todos... Todos los sectores, como yo lo dije en 2011 en el discurso del Zócalo, deberíamos unificarnos para encontrar la justicia y la paz. Los niveles de impunidad del país son inmensos, por eso hay tanto crimen también, las redes de complicidad son muy grandes. Yo no asisto a una mentira democrática, ¿no? Y esto es una
2: gran mentira democrática, las urnas. Tú escribiste hace poco una carta abierta al candidato de izquierda. Andrés ¿Tú eres Manuel. un hombre de izquierda? Andrés Manuel López Obrador. Eh, ...criticando su propuesta de eh, amnistía. una amnistía... ...exactamente que le decías... ...le decía que, que la palabra era equívoca...
0: ¿no? ...en primer lugar, amnistía es olvido... ...y, y si realmente tenía en conciencia... ...la capacidad de pedir olvido... ...a las miles de víctimas, cientos de miles de víctimas del país... ...a mí mismo... ...y que esa palabra equívoca... ¿no? ...que se ha usado para llegar a, al perdón... ...que es una palabra mucho más precisa tiene que ver con la justicia, no con el olvido. Era el último término de un largo proceso que no entendía por qué quería hacer una amnistía desde el comienzo, contra, con quién en primer lugar y por qué. ¿No? Si una amnistía en estas condiciones del país, pues la vivimos desde desde la época de Felipe Calderón. Es decir, una amnistía quiere decir un estado de impunidad. La amnistía es el último momento de un proceso de justicia, de paz, de justicia, como lo vivió... No me contestó. Ese es el gran problema. Nunca... Yo le dije, te invito a una reflexión seria con respecto a esto. Creo que es un buen... Es un buen argumento, pero al final de una cadena y de un
2: proyecto muy importante y muy difícil. Cuando tú dices, Javier, que es una democracia mentirosa una democracia ficticia, ¿qué le dices a quienes te repetirían diciendo que hay que tener cuidado con los mesías que ofrecen refundar países, porque en la mayoría de los casos ha sido un desastre. El caso de Venezuela y varios otros. ¿Qué les dirías a la gente que te dice, cuidado con los salvadores de la patria? Yo en realidad no voy a ir a las urnas, pero
0: cuando alguien me pregunta por quién votaría, yo, le digo, yo digo, voten por Andrés Manuel, por las peores razones. Yo creo que el problema es sistémico. Pero hay una gran parte de la izquierda que tiene esperanzas en Andrés Manuel y en esa izquierda. Yo creo que es necesario que llegue Andrés Manuel para que se den cuenta... ...que el problema es sistémico y que necesitamos una refundación nacional... ...que no hay mesías, no hay partidos que puedan sanar a la nación... ...si no es con la nación entera. Y Andrés Manuel significa esa garantía. La decepción última. No ha llegado. Y siempre o sea, para hay...
2: ti es un político tradicional... Es
0: un, es un prista. O sea, es su origen y así se está comportando últimamente. Pero creo que es necesario que llegue al poder por un asunto de decepción. Necesitamos esa decepción para salir del problemón que tenemos.
2: Profesor Alejandro Alvarado, ¿tú crees que mucha gente va a hacer como
1: Javier Sicilia no va a ir a las urnas? No, yo creo que la gente va a votar. Y, pero yo coincido con él en que hay una gran decepción. Hay una gran decepción en las instituciones, sobre todo en las instituciones que imparten justicia en México, porque los casos no se resuelven. En el caso específico de los periodistas, en los últimos 15 años ha habido más de 110 bueno, muertes y de periodistas. 43 desaparecidos. De 43 que no Son temas que no se resuelven. Eh, solo se han resuelto tres casos. De los, 100, de los más de 100 casos de periodistas muertos, eh, periodistas que en un momento dado se atreven a meter las narices o a establecer el lazo entre la complicidad del gobierno con el narco, esa es como una sentencia de muerte. Eh, no hay más. entonces Um, desde ese punto de vista, coincido con él que hay una gran decepción, una gran decepción por el mal manejo que ha tenido la administración de Peña Nieto, las diferentes crisis por las que ha eh, atravesado el país. Eh, y, esa, y esa imagen, esa mala imagen, esa mala reputación está contaminando la campaña de eh, José Antonio Miller. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos quiero preguntarte qué opinas
2: sobre lo que dice Fox de que Andrés Manuel López Obrador sería un Chávez o un Chávez en potencia. Vamos a un corte, ya volvemos. con nosotros en este programa donde estamos analizando las elecciones del primero de julio en México. Eh, profesor Alberado, eh, ¿qué opinas de lo que decía el expresidente Fox en los bloques anteriores cuando le preguntamos sobre el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador y él nos decía que sería un demagogo un Chávez, un Chávez en potencia ¿qué, qué crees?
1: Yo creo que hay serias sospechas sobre lo que pueda ocurrir con López Obrador si llega a tomar el poder eh, sus características populistas su discurso, las alianzas que ha establecido, las redenciones políticas que quiere hacer de un par de delincuentes eh, eso preocupa y dan el mensaje equivocado ahora por su parte ha establecido también alianzas ...con grupos empresariales... Con, Roma. así es, ...con Panistas, con Tatiana Cloutier... ...que está este, eh, al frente de la campaña... ...que te hablan de una noción mucho más pluralista... ...y una diversificación estratégica... ...en términos de imagen, pero también en términos de gobierno... ...entonces... Yo pondría un poco en tela de juicio el hecho de que se pueda parecer a, a Chávez. Yo creo que ya aprendió la lección. Venezuela se está colapsando, la economía no existe. Alejandro, nos queda un minuto y no quiero que terminemos sin antes de ver un poco de Perú.
2: Eh, ¿Tú crees que estamos entrando en un periodo de continuidad o de incertidumbre tras la caída del presidente, expresidente
1: lo que Lo que nos llama la atención en el caso de Perú ...es los niveles de corrupción eh, que al parecer son endémicos. Es decir, nadie se salva. Tenemos a un candidato que en su momento llegó con una altísima reputación. Sí, Alejandro, pero déjame
2: recordar la paradoja de todo esto. El caso Odebrecht eh, reveló que se pagaron 300... ...que Odebrecht pagó 349 millones de dólares en Brasil... ...98 millones de dólares en Venezuela... ...92 millones en República Dominicana y 29 millones de dólares en Perú. O sea que, comparado con los otros países, en los que muchos de ellos no ha
1: pasado nada. Pero siguen siendo muchos millones de dólares. <risa> es decir, eso no te lo regala nadie. Nos, nos están diciendo que
2: se nos sacó el tiempo, Alejandro Alvarado. Muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido, y mis conclusiones sobre todo lo que hablamos hoy. No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las elecciones del 1 de julio en México que podrían cambiar el mapa político de América Latina. Mi análisis de lo que nos dijo el ex presidente Vicente Fox en el programa de hoy. Me llamó mucho la atención cuando dijo que el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador no va a ganar las elecciones. Porque todas las encuestas actuales lo dan como favorito. Porque muchos en México ya dan por descontado que López Obrador va a ganar. Claro, el expresidente Fox lo quiere bajar del pedestal a López Obrador... ...y lo acusa de ser un mesías tropical, un demagogo, un dictador, un Hugo Chávez. Pero independientemente de si estamos de acuerdo o no con esa caracterización... ...lo cierto es que Fox tiene razón en que esta elección va a ser mucho más cerrada de lo que muchos creen. Porque contrariamente a lo que dicen las encuestas ahora probablemente se achique la diferencia entre López Obrador y quien esté segundo en las encuestas en los próximos meses. ¿Por qué? Por el voto útil. Porque en México no hay segunda vuelta y muchos votantes que no quieren a López Orador, muchos votantes de centro, van a esperar hasta las últimas semanas de la campaña para ver qué candidato va a estar en segundo lugar y lo van a apoyar a ese ...para no desperdiciar su voto. El propio Vicente Fox dijo que él va a hacer eso. Va a esperar y va a votar por el que esté segundo. O sea, va a votar por Ricardo Anaya o por José Antonio Antionomid... ...quien sea de los dos que en mayo o junio esté segundo en las encuestas... ...y tenga más posibilidades de ganarle a López Obrador. Yo, a diferencia de Fox, no me animaría a pronosticar... ...que López Obrador va a perder. Por ahora... Lleva las de ganar. Pero creo, eso sí, que la elección va a ser mucho más cerrada de lo que muchos piensan. Faltan los debates, falta ver la incidencia del voto útil, falta ver qué hacen los indecisos, faltan muchas cosas. Este caldo recién se está empezando a calentar. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en el sitio andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todas las semanas mis últimos artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección: es andresopenheimer@todoseguido.com. Y síganos también en nuestro Twitter, arroba Oppenheimer y en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Gracias, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Presenta. Llega usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Fundación UADE, una gran universidad arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados, sí. De hecho, dejamos
1: en sus manos lo más importante. Nuestros clientes.